1: Milí posluchači, máte naladěno hudební rádio Klasik Praha na frekvenci 98,7 FM a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Léto se přehoupne co nevidět a hned v září opět začne jeden z řekl bych, vrcholů pražského hudebního roku, festival Dvořákova Praha. Zahajovací koncert proběhne v Rudolfinu 7. září, závěrečný koncert pak tamtež 25. září a v tomto rozmezí festival samozřejmě opět přivítá řadu vynikajících interpretů, tuzemských i zahraničních. A já jsem velmi rád, že do studia Rádia Klasik Praha nám teď přišel program letošního ročníku Dvořákovi Prahy představit ředitel tohoto festivalu a samozřejmě také klavírista. Pan Jan Simon, dobrý den. Hezký den. Když dovolíte, pojďme začít od začátku, než se dostaneme k zahajovacímu koncertu, tak festival Dvořákova Praha ještě bude mít 2. září takovou předehru. Po stopách Antonína Dvořáka tentokrát v Olomouci. Tak proč zrovna tam, a jaká je spojitost Dvořáka s Olomoucí?
0: Tak je paradoxně, málo se to ví, ale Olomouci je vlastně město, kde dvořák jako interpret po Praze vystupoval na území České republiky, Tedy tehdy mluvíme asi o Rakousku, Uhersku, ale v rámci České republiky vlastně nejčastěji a právě Solomoucí je zpět i vznik jeho mnohých vokálně instrumentálních děl a o to se bude i opírat náš program Stop Antonína Dvořáka s tím, že budeme mít koncert v arcibiskupském paláci v Holomouci, zároveň i takové malé intermezzo, nebo spíš preludium toho dne v kostele svatého Michala, takže myslím, že těch míst, která jsou spojena přímo v Olomouci s dvořákovým pobytem, je hodně. I když bohužel ten slovanský dům, hotel, není úplně v ideálním stavu, ale doufám, že i tam se podíváme, protože tam právě proběhla jedna z premiér dvořákových děl.
1: Mm, tak pokud máme i v Olomouci nějaké posluchače, tak samozřejmě 2. září mohou také festival Dvořákova Praha navštívit přímo ve svém domovském městě. Teď tedy k tomu zahajovacímu koncertu už je tradicí, že na něm zní dvě zn Taková možná nejpopulárnější díla, tedy Novosvětská symfonie a violončelový koncert Hamol, tak kdo je zahraje tentokrát?
0: Tak našimi hosty bude Tonhale Orchester Zürich se svým šef-dirigentem Pávo Jarvim, který se po delší době vrací do Prahy. A solistkou bude vynikající mladá violončelistka Anastázia Kobekina, která žije v Německu. A mimochodem její pražský pobyt a de facto pražský debit bude mapovat i stanice VDR televizním časozbírným dokumentem, protože je to skutečně vycházející hvězda violončelového nebe a mimochodem nebude hrát pouze na zahajovacím koncertě dvořáků Koncert, ale zahají také společně s házovci komorní řadu.
1: Mhm. Když jste zmínil tu televizi, samozřejmě zahajovací koncerty jsou velice žádané. Ne každý se na zahajovací koncert asi dostane. My už jsme si v tom covidovém období trošku zvykli, že se všechno všelijak přenáší streamuje, Tak plánujete v rámci Dvořákovy Prahy taky něco podobného.
0: Tak zahajovací koncert je tradičně přenášen českou televizí, ale my letos máme ještě jeden bombónek a to je koncert vídeňských filharmoniků. Teď už se mi to říká dobře, protože mhm. koncerty vyprodaný. Já vždycky mám trochu obavy, že pokud je koncert přenášen ať už rozhlasem nebo televizí, že nám to bude ubírat návštěvníky, ale atraktivita obou těchto koncertů, jak zahajovacího, tak právě výdeňských filharmoniků, je tak vysoká, že vstupenky na vídeňské filharmoniky zmizely v průběhu deseti dnů. Po zahájení předprodeje, nicméně já jsem strašně šťastný, že se podařilo spojit právě toto, možná jedno z nejvýhlasnějších symfonických těles s osobností českého dirigenta, jako Bahruš, a bude to skutečně poprvé, kdy na českém území takovýto orchestr bude dirigovat český dirigent a bude to v krásném programu, kde zazní Brámsův druhý klavírní koncert, b v podání Igora Levita a Dvořáková osmá symfonie a když se vracíme k těm televizním přenosům, není to jenom přenos pro českou televizi, ale zároveň záznam půjde do 50. zemí světa, protože to je ten jediný zahraniční koncert výdeňských filharmoniků vedle těch tuzemských novoročního a koncertu ze Schönbrunu, který je poskytován mezinárodní výměné televizní a rozhlasové síti EBU, tedy Evropské vysílací unii.
1: Konec konců celá jedna koncertní řada se jmenuje Světové orchestry. Tak už jsme zmínili Tonhalé orchestry, už jsme zmínili Vídeňskou filharmonii. Kdo ještě v rámci této koncertní řady přijede?
0: Tak tou zásadní položkou je Izraelská filharmonie, která se představí se svým vlastně novým šef dirigentem po více než 50leté éře Zubina Méty, se vedení tohoto orchestru ujal vynikající klavírista a zároveň dirigent Lahav a tento orchestr se představí na dvou koncertech, s tím, že na prvním jako solista vystoupí houslista Gil Shaham, zahraje Brahmsův houslový koncert a na tom druhém Opětně vystoupí Gil Shaham se svým kolegou, violončelistou Kianem Sultanem, kterého si možné posluchači pamatují z roku 2019, protože dvořákovu Prahu zahajoval právě dvořákovým violončlovým koncertem. No a předmětem jejich společného snažení bude Bramsův dvojkoncert pro housle Violončilo a orchestr právě pod taktovkou Lahava Šáníla. Tak pojďme si teď jako první hudební ukázku pustit, jak hraje na housle
1: zmíněný Gil Shaham. Na Dvořákově Praze 10. září zahraje Brahmsův koncert Dédur, ale my si teď v jeho podání poslechneme třetí větu z jiného slavného houslového koncertu Dédur a sice z Beethovenova. Na klasik Praha je nyní mým hostem ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon. Povídáme si o letošním ročníku, který proběhne od 7. do 25. září. Vystoupí houslista Gil Shaham, který nám právě teď zahrál třetí větu z Beethovenova koncertu Dédur za doprovodu newyorského orchestru The Knights. No a na Dvořákově Praze zahraje 10. září houslový koncert Johannese Bramse a to spolu s Izraelskou filharmonií. Teď tedy zaznělo Brámsovo jméno a samozřejmě Dvořáková Praha 2023 bude mimo jiné ve znamení letošního Brámsovského výročí. Je to 190 let od Brámsova narození, který byl samozřejmě dvořákovým přítelem. Vy jste klavíristou, Bráms napsal samozřejmě významné klavírní koncerty, tak jaký vy osobně máte vztah k Brámsově hudbě?
0: Tak já musím říct, že vlastně ta volba druhého Brámsova klavírního koncertu byla v rize mojí osobní volbou a obecně miluji miluju koncerty instrumentální. Musím. Říct, takovou zpětně historiku, že když mi bylo 19 let a byl jsem na soutěži ve Španělsku, to byl rok 1985, tak jsem zašel do prodejny hudebnin a našel jsem tam nahrávku Christiana Zimmermana s Leonardem Bernsteinem. Když jsem otočil, ten tehdy vinyl a přečetl jsem si slívnout a dočetl jsem se, že Kristian Simonován to natočil ve svých 28 letech, tak jsem si dal takový závazek, že já to do těch 28 stihnu taky, což se mi podařilo přesně měsíc před mými 28. narozeninami Určitě jsem to nehrál tak krásně jako Simonován, protože ta nahrávka je pro mě do dneška referenční a neznám žádnou lepší. Takže Brahms je vedle šopena, na kterém jsem vyrůstal, tak je vlastně tím druhým srdcovým autem. Hrál jsem oba dva sešity paganinských variací, které jsem natočil společně s první klavírní sonátou Fismol. Takže brám je prostě něco, co nemohu opomenout, ale my si připomínáme to 190. výročí a buďme upřímní, kdyby nebylo Johanesa Brámse a jeho doporučení nakladateli Simrokovi, které se týkalo moravských dvojspěvů Antonína Dvořáka, tak by možná ten v rozlet do světových, do globálních rozměrů trval o nějaký ten pátek déle, možná i o nějaké to desetiletí. Takže to je proto, proč si tak zásadním způsobem právě připomínáme Johannes a Bramse v rámci letošního festivalového ročníku. A to nejenom provedením všech instrumentálních koncertů, protože je potřeba zmínit, že zazní i první klavírní koncert v podání Paula po Luise na závěrečném koncertu letošního festivalu, ale zazní také například německé nebo Brámsů smyčcový kvintet.
1: Mm-hmm. My si určitě poslechneme v rámci pořadu hudba v miléniu teď ukázku s vámi zmiňované nahrávky Kristiana Zimmermana. Bude to druhá věta Allegro a z Brahmsova druhého klavírního koncertu Bédur. Nahrávka byla vydaná roku 1985 a Kristiana Zimmermana doprovází Vídeňská filharmonie řízená Leonardem Bernsteinem. Dozněla druhá věta z druhého klavírního koncertu B-dur Johannese Bramse ze skvělé nahrávky klavíristy Kristiana Zimmermana vídeňských filharmoniků a dirigenta Leonarda Bernsteina. Posloucháte pořád hudba v milénium, mým dnešním hostem je ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon, který nám teď představuje program letošního ročníku, jenž proběhne mezi 7. a 25. zářím. Zahajovací závěrečný koncert proběhnou v Rudolfinu, kromě takových, řekněme, stihodných koncertních míst jako Rudolfinu, Anešský klášter a podobně, také už loni Dvořákova Praha zahájila takový méně formální si koncertní prostor nebo hraní v méně formálním prostoru na Bořislavce, v centru Bořislavka. Tak by mě zajímalo, jak se to loni osvědčilo a jakou podobu to bude mít letos.
0: My jsme byli strašně překvapeni. Samozřejmě záměrem bylo oživit tento prostor, který určitě nebyl původně koncipován jako koncertní sál nebo koncertní prostora, ale je to vlastně především vlastně kancelářská budova spojená s obchodním centrem, ale také, a co je důležité, se sídlem našeho hlavního mecenáše, což je Karel Komárek Family Foundation. A my jsme si říkali, že kromě výstav, které tam již tradičně probíhají, by bylo krásné věnovat tento prostor mladým interpretům. A to, co se podařilo loni, bylo vlastně velmi překvapující pro nás, jak rychle si lidé navykli právě na Bořislavku chodit na koncerty klasické hudby. A říkali jsme si, že i pro letošní rok zůstaneme věrni těm nejmladším, protože Dvořáková Praha je pišná na to, že dává extrémně velký prostor mladým interpretům, protože vedle řady pro budouc, má právě Bořislavku, A tak se tam v rámci toho letošního programu představí Prág Brástet, což je žestěvý kvintet. Představí se tam nadějný klavírista, laureát soutěže Končertino Prága, který Dvořáková Praha taktéž spolupořádá s Českým rozhlasem Jan Schulmeister. Dále se tam představí klan klánských, je zase v trošku jiné podobě, Adam Klánský, violončelista, vystoupí se sonátovým večerem a to ve společnosti svého otce, děkana hudební fakulty, Akademie muzických umění i klavíristou Ivanem Klánským. No a ten čtvrtý koncert je věnován dalším úspěšným účastníkům právě soutěže Končetino prákami to rádi nazýváme jako talent stage, protože předvádíme skutečně ty nejmladší interprety. Mohou prozradit, že se například představí mladý německý houslista Rafael Gisberts, takže myslím si, že se je na co těšit.
1: Pokud si dobře pamatuju, loni mladí interpreti na Dvořákově Praze vystoupili v rámci toho projektu Showcase s Radkem Baborákem, což se tedy letos opakovat nebude a místo toho řekněme, jim bude dát prostor na té Bořislavce.
0: Nejenom to, ale my hmm. máme celou řadu pro budoucnost, která je právě mladým interpretům věnována vedle dvou finálových večerů, protože letos Končetíno Praga probíhá jednak v solové kategorii, kde se představí čtyři finalisté za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Tak máme ještě finále také v komorní kategorii, komorních souborů. No a já jsem moc rád, že se mi třeba do poroty této soutěže podařilo získat takové osobnosti, jako je violončilista Pablo Fernández, který bude dávat mistrovské kurzy, solohornistka berlínské filharmonie, Sára Willis nebo první flétnista Vídeňské filharmonie. Myslím si, že to velmi nobl společnost, doplněná samozřejmě našimi skvělými interprety, jako je Ivo Kahánek. A je to, myslím si, pro té mladé interprety velmi motiv Motivační zahrát si jednak před festivalovým publikem, ale i před porotou, která je pozná a může pro ně být i jistým referenčním bodem. A to je vlastně smysl, proč tu soutěž spolu pořádáme. Nejenom udělat krásný koncert, krásné finále, ale vlastně pomáhat i formou stipendií, získáváním možností studovat, protože například díky naší iniciativě Jan Schulmeister dneska zároveň studuje také v Hanovnu na Vysoké hudební škole. Je to dáno těmi kontakty, které se snažíme upéčovávat tak to je vlastně smysl celého toho našeho snažení. Ale v rámci té řady pro budoucnost například vystoupí i mladý italský klavírista Giuseppe Guarera v nádherném programu, který obsahuje mimo jiné musorského kartinky. Bude to v Betlémské kapli, protože to je i součást další lokalita, kterou jsme zvolili pro letošní ročník vedle právě již tradičního Rudolfína a kláštera. Takže těch koncertů, které věnujeme mladým zároveň se snažíme i prezentovat díla, nově vzniklá díla na objednávku festivalu. Tak jako například zazní v podání sedláčková kvarteta a Matouše Zukala nově napsaný klavírní kvintet Jana Renta dřízala, nebo dalším koncertem této řady pro budoucnost je představení akademie, kterou vede Tomáš Jemník violončilista, A na tomto koncertě vystoupí stipendisté té jeho Akademie komorní hudby společně s Josefem Špačkem jako solistou, Špačkovým spolužákem z Kertisova institutu, klavíristou Romanem Rabinovičem a Tomášem Jamníkem. Nejdřív se představí v různých formacích, aby na závěr vystoupili společně jako solisté v Martinu Troj trojkoncertu. Tento koncert je 17. září v Pražském Rudolfínu.
1: Tak, to je tedy nabitá koncertní řada pro budoucnost. Ta druhá premiéra bude, myslím, ještě od Jiřího Gemrota. A ta to se koná právě taktéž hmm. v
0: rámci tohoto koncert je komorní hudby vedené Tomášem Javníkem a Tomáš Javník bude solistou vlastně Gemrotova koncertantního kusu, který se jmenuje Dňábelský rozmar. Když už jsme zmínili vystoupení Tomáše Jamníka, tak pojďme si jako další hudební
1: ukázku teď pustit nahrávku právě tohoto violončelisty, kterého mimochodem tady v pořadu Hudba v miléniu přivítám příští týden. A když už je řeč o Dvořákově Praze, Tomáš Jamník nám teď zahraje Dvořáka, bude to rondo pro violončel a orchestr Gmol. O festivalu Dvořákova Praha 2023 si dnes v pořadu hudba v miléniu povídáme s jeho ředitelem Janem Simonem. A Dvořákovo rondo Gémol nám teď spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem zahrál violončelista Tomáš Jamník, který na festivalu Dvořákova Praha vystoupí v neděli 17. září v Rudolfinu spolu s Josefem Špačkem, Romanem Rabinovičem a Akademí komorní hudby. V festival Milovníkům Opery nabídl skvostné provedení Dvořákovy Rusalky v koncertní podobě Českou filharmonií se Semionem Bičkovem. Tak co za zní letos z operního soudku?
0: My jsme se letos rozhodli nedělat koncertní provedení jedné opery, ale řekli jsme si, že uděláme takovou antologii české operní tvorby, takže na koncertě, na kterém se jako protagonisté představí Adam Plachetka a Kateřina Kněžíková, mimochodem ono to tak vypadá, že spolu vystupují často, ale v Praze to vůbec není pravda, tak vystoupí společně s orchestrem Národního divadla za vedení jejich hudebního ředitele, dirigenta Roberta Jindry a představí nejenom tedy Árie jsou dvořákových, smetanových, ale zazní Martinů, zazní Janáček, zazní Kovařovic, zazní Blodek. To znamená díla, která nejsou tak úplně často prezentována, ale přesto jsou to skutečně nádherné kusy a myslím si, že tento koncert bude patřit i k jedním z vrcholů letošního festivalu.
1: Mimochodem, když už tady zazněl název Česká filharmonie, tak ten bude tedy opět tento orchestr rezidenčním orchestrem festivalů. Už tradičně, dalo by se říct, takový stálý rezidenční orchestr. Neuvažovali jste třeba o nějakém jiném rezidenčním orchestru?
0: Ono to snad ani nejde a je to dáno v skutečnosti, že v roce 1896 mm. inaugurační koncert České filharmonie, tedy vlastně ten úplně historicky první při vzniku tohoto orchestru dirigoval sám Antonín Dvořák a Bene ještě přitom prováděl mimo jiné Novosvětskou symfonii. Musím říct, že to je takový fenomen, který se promítá do hostování těch zahraničních orchestrů, které mají Festival zahájit a musím říct, že vlastně nepřijímají tento úkol úplně s lehkým srdcem, protože hrát na Dvořákově Praze ve Dvořákově síni v místě, kde byla provedena novosvětská samotným Antonínem dvořákem, tak už jsme zažili, že to i na orchestry nebo na orchestr dokázalo dolehnout, tatíže ještě v přímém přenosu televizním. Takže já si neumím představit, že by mohl být jakýkoliv jiný orchestr, skutečně rezidenční, a ono se to promítá vlastně i do dlouhodobého konceptu dramaturie kterou společně s Českou filharmonií v rámci jejího působení na Dvořákově Praze vytváříme. Ono se to konec konců promítá i v tom letošním roce, protože pokud se podíváte na datum 22. září, zjistíte, že k nám přijede zahájí oslavy svých 70. narozenin klavírista Sir Andrá Schiff právě s Českou filharmonii, kde v prvé části zahraje Bachův klavírní koncert d následovat bude Mozartův poslední klavírní koncert B-Dur a v druhé půlce se s Andrá Šiv ujme taktovky České filharmonie a provedou Beethovenovu heroiku a když se podíváte do té koncertní sezony dál, tak zjistíte, že Andra Šif je rezidenčním umělcem České filharmonie té sezony 2023-2024 a takovéto věci by nešly samozřejmě bez spolupráce a do vzájemné dohody právě s Českou filharmonií. Ale není to jediný koncert, který s Českou filharmonií máme, jak jsem již předestřel, zazní v podání České filharmonie Brámsovo německé Requiem. To je koncert, na který se obzvláště těším, protože taktovky se ujme skvostní dirigent Sakary Oramo a solisty pěveckými bude Kristiansen a si mimochodem manželka pana dirigenta, ale ne protože manželka, ale protože je to fantastická pěvkyně a pražský filharmonický sbor pod vedením Lukáše Vasilka. Toto je 14. září. No a ten další koncert České filharmonie přinese velmi zajímavé hudební spojení dvou autorů, kteří by se mohli v životě potkat, ale jejich hudební řeč je naprosto rozdílná. A to je vlastně zazní na tomto koncertě pod taktovkou Tomáše Netopila Rachmaninovův třetí klavírní koncert v podání Borise Gildburga. Řekl bych vedle Ivo takžka dvorního, druhého dvorního klavíristy našeho festivalu, aby v druhé půlce zazněla třetí symfonie Árona Coplanda, což si myslím, že bude velký kontrast, přestože oba dva autoři působili v Americe, časově se jejich životopisná data překrývají, ale ta hudební řeč, ten Rachmaninovův postromantický styl a zrovna v tom nebo jednom nejslavnějších klavírních koncertů bude konfrontován s tou modernistickou hudební řečí Árona Koplenda. Je to obrovská interpretační výzva pro českou filharmonii i pro pana dirigenta.
1: Hmm. A Brachmaninov konec je další významné letošní výročí vedle toho brámse, ačkoliv tedy už bylo na jaře, tak samozřejmě i na podzim je to stále Brachmaninovův rok, řekněme. Pardon, my k
0: němu vlastně přispíváme hmm. i v rámci koncertu Izraelské filharmonie, protože po Brámsově houslovém koncertě zazní v podání izraelské filharmonie a Lahavašáního Rachmaninovovi symfonické tance.
1: Mm-hmm. Ještě bych možná zmínili jména některých solistů, protože to samozřejmě posluchači určitě zajímá a samozřejmě jména solistů jak si táhnou, tak už tady zaznělo jméno Sir Andráš Šiv, Adam Plachetka a tak dále. Na koho ještě dalšího se mohou posluchači v rámci Dvořákovy Prahy těšit?
0: Tak určitě je to Ivo Kahánek. Já jsem vždycky chtěl, aby v rámci Českého festivalu, když hostují stojí slovutná zahraniční tělesa, aby jsme dokázali propojit vlastně české umělce s těmito renomovanými tělesy. A v tomto případě se to podařilo, kdy Ivo Kahánek na druhém koncerte Tonhalé orchestru Cyrich zavedení Páva Jervyho provede třetí klavírní koncert Ludvika van Beethovena, po kterém zazní potom Brucknerova devátá symfonie. Určitě rád zmíním i hostující umělce u komorních ansámblu, protože to jsou velmi významné položky, ať už budu jmenovat klavíristu Bertrána Šamaju, který vystoupí společně s Belče a Kvartetem ve Frankově klavírním kvintetu nebo Šáronkám, klarinitická, která zase vystoupí se Schumann-kvartetem. Jako solista a dirigence představí také historicky první vítěz soutěže Concertino Praga Dmitry Sitkovecký, který spojí své síly s dalším českým vynikajícím klaviristou Janem Bartošem Mendelsonově dvojkoncertě, takže skutečně když tady se vrátím zpátky k těm Igorům Levitům, Gilům Šahamům, k Janům Soltánem, myslím si, že ta plejáda, ať už instrument nebo pěvců právě díky Plachetkovi, Knižíkové, Anu Komsi, Kristianu Senovi. A nesmí třeba zapomenout na závěrečném koncertě také na Josefa Bencio a Simonu Šaturovou, kteří se představí v dvořákově TDU za doprovodu Symfonického orchestru Českého nebo za spolupráce. Teď jsem podcenil dvořáka <laughs> z hlediska kompozičního. TDU rozhodně není doprovod, takže za spolupráce Symfonického orchestru Českého rozhlasu a pod takto v koušev dirigenta Petra Popelky. takže já jsem myslím, že ta nabídka osobností je skutečně nesmírně bohatá. Hmm.
1: Podrobněji samozřejmě se mohou posluchači na program podívat na webových stránkách dvořákovapraha.cz Ještě mi napadá jedna věc, na kterou se ptám poslední dobou samozřejmě všech manažerů festivalů i orchestrů a to je samozřejmě to, že všude slýcháme o probíhající krizi, všude slýcháme o tom, jak inflace a krize dopadá na velkou část populace, tak by mě zajímalo Projeví se to nějakým způsobem na letošním ročníku dvořákovi Prahy? A další věc možná, jak vidíte tu situaci vůbec v kultuře do budoucna po těch všech ranách, které v poslední době dostala?
0: Je to vlastně zvláštní, protože samozřejmě si uvědomujeme, že kultura by měla být nedílnou součástí a ta vrcholná by měla být tím završením kultury všedního dne. My bychom měli kulturu brát jako naprostou samozřejmost a ne, jak se to kdysi před několika desítkami let říká. Jako nadstavbu. Na druhou stranu si musíme skutečně uvědomit, že pro mnohé lidi to není jednoduchá situace a začne to uvažování vlastně při cenotvorbě, když řešíte výši vstupného. My jsme se snažili najít cestu kompromisu, protože na jednu stranu, i když vyjednáváme s umělci, tak všichni říkají, je krize je inflace, potřebujeme navýšit honoráře, když jednáme o pronájmu koncertních prostor. Je ta retorika úplně ta samá, zaplať mu ta spolupráce s Českou filharmonie funguje, takže dokážeme nalézt vhodný kompromis, dokážeme je nalézt i umělců, takže ty náklady ale samozřejmě stoupají, když vezmete vlastně veškeré ty marketingové následky, tak, abychom dokázali prodat vstupenky, tisky programů, všecko, to roste poměrně raketově, příjmy občanů tedy raketově nerostou, baparávě hmm. naopak, nicméně jsme vlastně příjemně překvapeni, že v meziročním srovnání s rokem 2022 se nacházíme jako pořadatelé v daleko lepší, nechci říct komfortní, ale lepší situace z hlediska prodeje vstupenek. Jsme v podstatě někde o 60% na tom lépe, než jsme byli v roce 2022, což je ta dobrá zpráva. Samozřejmě je otázka, jak se bude vyvíjet situace do budoucna z hlediska financování festivalu, to nemáte nikdy jisté. Nám není umožněno s výjimkou hlavního města Prahy mít dlouhodobě dobý výhled dlouhodobé kontrakty na financování nebo kofinancování festivalu určitě se musíme starat o více zdrojové zajištění financí pro tak rozsáhlou akci která vyžaduje dlouhodobé plánování já vždycky říkám že když se dohadují s umělci o hostování na rok 25 26 takže to jako je takové jednání na dluh protože nikdy nevíme jak dopadneme musím říct že je samozřejmě pro nás nesmírně cené, že máme významnou jistotu v osobě a v instituci vlastně našeho zakladatele, což je právě tedy filantropa, podnikatel Kade Komárek se svojí chotí Štěpánkou a jejich rodinné nadace, to nám dává tu základní jistotu, že můžeme programovat do budoucna, ale v jakém rozsahu, protože to není tak, že nadace zaplatí vše, co si festival vymyslí, musí to dávat nějaký smysl. Tak skutečně to rozděleno nějakým způsobem poměrnou částí, co si dokážeme získat z veřejných zdrojů, co z privátních, co získáme od nadace. Takže je to vždycky taková alchymie a uvidíme. Já doufám, že se nestane žádná globální katastrofa. Věřím to, že nakonec zdravý lidský rozum zvítězí a že se Evropa nepohrne někam odkaď není návratu. A pokud tak k tomu tak bude, tak věřím, že i kultura zůstane tou nedílnou součástí našich životů, protože, jak já s obebou a s, s nadcázkou říkám, na kolena máme ortopeda a na duši máme umění a hudba je ta nedílná součást.
1: Hmm, tak v to určitě věříme a doufáme všichni. Poslední otázka, když už vás tady mám ve studiu, zaznamenal jsem v nedávné době v rozhovorech s vámi, že jste se opět začal intenzivněji věnovat klavíru, pokud jsem to z toho správně vyrozuměl, bude v nejbližší době příležitost vás někde slyšet jako interpreta?
0: V Praze určitě ne, ono je to opravdu složité. Já když se Jakoby na tu svoji situaci a vyhodnocují. Tak festival a teď bavme se o tom, že Akademie klasické hudby, tedy pořadatel mm. festivalu Dvořákova Praha, není jenom o festivalu. Organizujeme cenu Antonína Dvořáka, mimochodem chystáme velký koncert letos v listopadu, abychom předali slavnostně dalším laureátům, nemůžu ještě jmenovat, protože to je v nějakém procesu. Je to spolupořádání soutěže koncertino Praha věnujeme se dvořákovskému webu, který jsme nově převzali do své zprávy i po té obsahové stránce a je velmi slibý že to někdy vrátit se domů a najít ty morálně volní vlastnosti, abych si na tři hodiny sedl k piánu. A to, ty tři hodiny reprezentují tu základní klaviristickou hygienu. Hmm. Taky vím, že po té covidové pauze, kdy já jsem žádné online koncerty nepořádal, jsem vystoupil na pódiu a hrál jsem Čajkovského klavírní koncert, který jsem hrál ve svém životě tak možná 150x200x. A já vždycky jsem říkal takový jako vhoď korunu. A on vypadne i o půlnoci. No tak jsem zažil pocity, že najednou je v momentě, kdy se zmenšila ta podium, Prezence a ta podjová praxe, že tam na to podium člověk leze úplně s jinými pocity. A není to vždycky jenom o tom užití si a užívání si toho koncertu, takže musím opravdu velmi pečlivě plánovat ty své další koncertní závazky, protože já jsem náročný, říká se o mě, že jsem nároční ke svému okolí, ale já jsem primárně náročný k sobě samotnému, pokud bych nebyl schopen odevzdat výkon, za kterým si můžu stát. A snese ty parametry srovnání s kolegy, které jsem zde jmenoval Jan Barto O Lukáši Vondráčkovi nemluvě, kteří opravdu se tomu věnují s s plnou intenzitou, tak je lepší se poctivě připravovat a žít klavíristicky v ústraní a pak vystoupit s tím, kde jsem stoprocentně přesvědčen o tom, že to, co lidem nabízím, má svou hodnotu a že já si zatím můžu stát.
1: Nicméně jsem přesvědčen, že ten čas a úsilí, které nevěnujete klavíru, se jistě projeví, alespoň tedy v kvalitě festivalu Dvořákova Praha. Já ještě připomenu, že tedy proběhne letos mezi 7. zářím a 25. zářím a program letošního ročníku Dvořákovy Prahy nám teď na Rádio Klasik Praha do pořadu hudba v miléniu přišel představit ředitel festivalu Jana Simon. Moc vám děkuji za rozhovor. Přejeme, ať se festival vydaří. Budeme se samozřejmě těšit na krásné hudební zážitky
0: a zase někdy opět nasly. Na a naslyšenou na Dvořákově Praze. Hudba v miléniu.